0: Vous êtes bien sur les ondes de Choc FM 1051, la seule et unique radio communautaire 100% francophone de Toronto. Je suis Guillaume Laurin dans l'émission Retour de Choc. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir en studio une artiste de scène que vous connaissez certainement, <rire> puisqu'elle se produit déjà depuis plusieurs années. Elle revient cette année encore avec un spectacle, un one-woman show comme on dit en anglais. C'est Iris Gardet. Bonjour Iris. Bonjour
1: Guillaume.
0: Ravi de te retrouver pour présenter ce spectacle, Pardon My French, The Tales of a Parisian Mom in Canada, les contes d'une mère parisienne au Canada, donc, euh, excusez mon français, c'est ça la traduction <rire> <en> francophone. <rire> ouais. euh, Est-ce que tu peux donc revenir sur euh, eh bien, ton parcours en tant qu'artiste qu de scène, stand-up comédienne comme on dit
1: Merci Guillaume. Euh, donc je suis arrivée il y a un petit peu plus de 3 ans maintenant à Toronto. Et la première année, j'ai pris un, une pause dans mon travail euh, dans parisien, ouais. euh, qui était euh, sur les chapeaux de roue. Enfin, voilà, j'avais des responsabilités, je faisais beaucoup de tableaux financiers, des choses comme ça qui peuvent paraître un petit peu ennuyeuses. Et j'ai décidé de m'arrêter pour, euh, pour pouvoir accompagner euh, mes enfants, mon conjoint euh, euh, au Canada, à Toronto. Et en fait, euh, là où j'avais... Euh, le burn-out euh, à Paris, je suis complètement tombée dedans en devenant euh, mère au foyer et <rire> dans un nouveau pays, j'avais mes yeux grands ouverts sur, euh, sur absolument toutes les nouveautés, je, je, je retenais, il y a beaucoup de situations qui m'amusaient, d'autres qui m'étaient qui un petit peu hors de moi parce que je n'avais pas beaucoup de patience, je ne dormais pas assez <rire> et je me consacrais, je me sacrifiais, euh, j'avais le sentiment de me sacrifier à ma famille pendant toute cette année où, où je travailler puisque je restais à la maison. Et quand il est enfin venu temps de m'extraire de ce quotidien, euh, je me suis présentée à Second City Training Center pour faire un séminaire d'écriture. Oui. Et c'est là que j'ai découvert à quel point ces idées que j'avais envie de raconter pouvaient tout à fait tenir dans un spectacle et tenir en haleine le public. Donc, je me suis mise à écrire ça euh, je l'ai présenté, j'ai eu la chance de pouvoir le présenter au Fringe Festival de Hamilton en juillet 2016 donc ça va faire bientôt deux ans maintenant oui. et, euh, et donc pour rester en forme et pour le présenter à, à, à mes amis les gens de Toronto que je connais qui ne sont pas allés le voir à Hamilton je continue de temps en temps à le, à le présenter à Toronto
0: Alors un spectacle donc bourré d'humour parfois probablement euh, aussi <rire> qui, qui traduit euh, les... Euh, petit travers de nos confrères, de nos compatriotes canadiens, euh, vu à travers euh, le regard d'une expatriée euh, venue de France. Est-ce que euh, ce spectacle, tu l'as tu produit en anglais, à destination avant tout d'un public donc, euh, le plus ouvert possible. Euh, Est-ce que tu l'as également euh, traduit
1: ah, C'est la question qui tue. <rire> euh, J'ai vraiment le... Je sais que ça fait des, des mois et des mois et des mois que je dis ça. J'ai vraiment l'intention de le traduire. La raison pour laquelle je l'écris la en anglais, c'est surtout parce que le, la coach, le, le, j'ai envie de dire la professeure de théâtre qui est elle-même comédienne, ouais. euh, qui m'a mis le pied à l'étrier, était anglophone. Donc, comme j'avais besoin qu'elle puisse relire mon travail et me conseiller dessus, c'était plus simple pour moi d'écrire en anglais. Après, j'avais vraiment la ferme intention de traduire en français, mais je me suis laissée un peu rattraper par, par mon quotidien de maman. Euh, et du coup, n'ayant pas de ferme euh, date limite pour, euh, pour, pour la production de ce spectacle, il est resté un petit peu entre parenthèses. En revanche, je, je traduis petit bout par petit bout et je m'en sers tous les mois euh, à Franco euh, qui l'ont qui est un, une scène de micro ouvert à Toronto francophone dont la contrainte est effectivement d'écrire et de, de jouer en français, donc c'est très bien ça m'oblige ça à le traduire petit, petit peu petit, ah, petit bout par petit bout et
0: euh, la question alors revenons un tout petit peu en arrière tu nous euh, racontes donc ta vie de maman installée à Toronto et, et ce burn-out paradoxal que tu fais alors que tu étais une femme d'affaires très occupée à Paris. Euh, tu avais pourtant déjà tes enfants lorsque tu es arrivée, n'est-ce pas
1: Oui, absolument. Euh,
0: alors, qu'est-ce jamais... qui, qu qui a changé les choses Qu'est-ce qui a fait que euh, ton rôle de mère, subitement, a pris le pas sur tout le reste et que ça s'est devenu extrêmement difficile à gérer
1: C'est plus... Euh... Encore une fois, tu disais, c est, c est les, la vie canadienne vue à travers les yeux d'une française, d'une parisienne, c'est plutôt vu à travers les yeux d'Iris avec ses particularités, ses spécificités, <rire> qui est d'être quand même un petit peu hystérique sur les bords, un petit peu hypochondriaque, très perfectionniste. Et, et donc, ce qui m'est arrivé au Canada, c'est que comme j'avais plus cette, cette espèce de... Comment De d'exutoires ou de, de temps personnel que je pouvais passer au bureau avec euh, d'autres adultes à me poser des questions, même si c'était des questions difficiles, à faire des travaux difficiles. Euh, J'étais tout le temps à la maison, tous les jours, toutes les heures avec euh, mes deux enfants, à juste faire la cuisine, changer les couches du plus jeune, euh, emmener euh, les uns les autres soit chez le médecin, soit à leurs activités extrascolaires. Voilà, en fait, j'avais plus de temps pour moi. Donc, ouais. même si euh, au bureau en France, euh, je pense que je consacrais l'essentiel de mon temps à mon entreprise, à mon manager, à mon patron. Malgré tout, j'étais quand même au contact d'adultes. Enfin voilà, c'est plus une situation qui me correspondait mieux. Euh, Donc, il s'agit je...
0: en fait d'une un, sorte de déséquilibre un petit peu soudain dans ta vie euh, qui t'oblige à, à, à prendre beaucoup de temps pour tes enfants et te fait en quelque sorte basculer dans cette hystérie dont tu parles. Mais euh, ces, ces caractéristiques que tu donnes, ce sont des, des adjectifs que l'on retrouve beaucoup pour les, nos compatriotes français. On, on a tendance à être un petit peu énervé, à s'énerver facilement <rire> peut-être. Ma, ma question, c'est de savoir comment est-ce que le public ici au Canada euh, comprend et apprécie euh, cette, euh, ce point de vue que tu donnes sur leur pays.
1: Ah ben, je pense qu'ils trouvent ça drôle que je, que je m'exténue à me débattre avec des situations qui, eux, leur paraissent absolument Normal. normales, oui. habituelles. Ils ne voient pas très bien euh, quel est le problème. <rire> Il y a un exemple avec lequel j'ouvre mon, mon spectacle qui est euh, les cliniques sans rendez-vous. C'est vrai qu'en France, on, on a l'habitude d'en prendre rendez-vous chez le médecin. On peut attendre, parfois on attend longtemps. Ça peut attendre, oui. on peut attendre une heure, parfois une Moi, ça m'est déjà arrivé d'attendre une heure et demie, mais au moment où on est appelé et où on se met dans la salle d'examen, euh, dans le cabinet du médecin, on sait que le médecin, il est là au bout de 30 secondes et que notre examen commence, notre consultation commence. La première clinique sans rendez-vous dans laquelle je suis allée à Toronto de toute ma vie, il y avait quand même trois salles d'attente. Donc, on m'a déplacée la première fois, j'avais déjà attendu longtemps vers une autre. Je dis « Ah, ok, donc je ne suis toujours pas dans la salle d'examen. » J'ai encore un peu. On m'a envoyé dans, une, dans la salle d'examen. Je dis « Ah, super !» Donc, je commence à me préparer pour l'examen, la consultation. Et là, j'attends encore, encore, encore. Et je n'ai aucune idée de quand le médecin va arriver. Et c'est des choses qui paraissent, j'imagine, très naturelles ici. Et personne ne remet ça en question. Mais c'est vrai que quand on vient de France... Bon ben voilà, C'est totalement inhabituel. Et, euh, et en plus, comme tu disais, ben on n'aime pas attendre. C'est pas qu'on n'ait pas l'habitude d'attendre, parce que je pense qu'on a l'habitude d'attendre, mais on est tout le temps en train de pester, en train de piaffer, de s'impatienter. Euh, donc voilà. donc
0: <rire> Et quand on est euh, expatrié fraîchement dans un nouveau pays comme euh, la situation que tu décris, un Français au Canada, une Française au Canada, euh, on, on nous dit toujours qu'il faut s'adapter. Est-ce que tu as eu aussi des, des retours de, justement, de tes compatriotes français euh, qui vivent la même expérience et qui se sont retrouver dans, cette, dans ce personnage que tu joues Oui, oui,
1: je crois que... Mais, mais même pas que français, à la limite, parce que ce qui est frappant, c'est que, que les, les situations que je décris dans lesquelles je me débat avec le système en place, même si les gens ici sont habitués, ils, ils sont quand même assez lucides sur le fait que, bon, ben, parfois, ça marche pas génial. Et euh, un exemple que... Qui est aussi que je donne facilement euh, quand on me demande de décrire mon spectacle c'est quand il faut inscrire ses enfants aux activités euh, extrascolaires, donc sportives ou autres, ou ouais. artistiques et, euh, et moi la toute première fois il a fallu que je me lève, ça ouvrir à 8h du matin ou 7h du matin, on m'a dit euh, attention, attention parce que les places partent très vite donc il ne faut vraiment pas rater euh, le coup d'envoi <rire> j'ai eu un problème de connexion internet, donc il a fallu que je un cours jusqu'au café, jusqu'au Starbucks du coin pour euh, utiliser leur réseau, j'étais euh, logé en en même temps sur mon téléphone, portable pour, euh, au cas où euh, voilà, il, il, je puisse m'enregistrer sur la page internet plus vite via mon téléphone que via mon ordinateur euh, voilà, et, et ces gens là, et tout le monde vit la même chose, et, et à chaque fois que c'est la saison des inscriptions euh, ça revient plus, parfois plusieurs fois par an quand il faut s'inscrire par exemple tous les deux ou trois mois et à chaque fois c'est la même galère pour tous les parents ici, euh, on m'explique que c'est un peu le même euh, problème beaucoup plus tard pour les inscriptions dans les universités, où encore une fois il faut pas rater absolument l'heure de... on parle même ah. pas de la journée d'ouverture, on parle de l'heure d'ouverture qui est quasiment une heure de clôture donc je compare ça euh, je compare ça la réservation de billets de concert ultra courus c'est ça et, euh, et on se dit ah super je vais pouvoir euh, c'est du temps que je vais pouvoir euh, je vais pouvoir m'amuser je vais pouvoir profiter de ce temps là mais pas du tout c'est juste pour inscrire ses enfants et, et tout le monde est d'accord pour dire que c'est euh, c'est un peu fou mais bon voilà c'est comme ça que les choses sont organisées donc euh, petit à petit, on s'habitue, on s'organise mieux, on, on va à droite au but mais quand on n'a aucune idée de là, où on met les pieds c'est un peu, un peu déstabilisant
0: Que vous soyez fraîchement arrivé à Toronto ou que vous soyez un Canadien de souche, vous rirez avec le dernier spectacle de Iris Gardet Pardon My French, The Tales of a Persian Mom in Canada à voir ce lundi 30 avril à 8h30 au Social Capital au 154 Danforth Avenue à Toronto, c'est bien ça Iris
1: Voilà, tout à fait, et je tiens à préciser que c'est au métro Brodieu, parce que je sais qu'il y a pas mal de, de gens qui n'ont pas de voiture euh, à Toronto, et donc c'est hyper facile d'accès à pied.
0: Voilà. <rire> Venez nombreux, et pour plus de renseignements, allez voir euh, le site internet irisgardet.com.
1: Merci beaucoup Guillaume.
0: Merci, et nous on reste sur Choc FM 105.1.